0: Graças pai meu querido, minha querida, você que nos acompanha Aqui pelas plataformas, Spotify, você que nos acompanha também aqui pelo Pelo Rei da Glória, o canal no YouTube, você que nos acompanha aqui também Pelo canal de transmissão também no YouTube Você que nos acompanha também aqui no Instagram Seja bem-vindo Seja bem-vindo Quero compartilhar uma mensagem com os seus irmãos hoje Uma mensagem muito muito legal, muito importante, queridos o que eu quero compartilhar com os queridos irmãos é os desejos do seu coração. Quais são os desejos do seu coração? Eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu quero compartilhar aqui um pouquinho sobre quando Davi declarou aqui no Salmo número 37. O fim dos maus e o fim dos bons. Ele declara aqui no Salmo 37. O Salmo de Davi é uma petição Vamos editar aqui na versão Almeida Uma versão mais tradicional Salmo de Davi Salmo de número 37 que eu quero compartilhar com vocês através dessa mensagem Que o Espírito Santo de Deus aqui tem liberdade Senhor, o Senhor tem liberdade Que os corações possam se abrir, Senhor Estejam abertos para ouvir a tua voz E que o Senhor seja glorificado Em nome do Senhor Jesus Amém, queridos? Portanto, a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é no Salmo 37, do verso 1 ao verso 8. Vou meditar aqui nesse, nesses oito versículos do Salmo 37, que diz Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no, Deleita no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua retidão como a luz, e a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho. Por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor e não te indignes para fazer o mal. Amém, queridos? Portanto, quero compartilhar com os queridos que nos acompanha aqui pelo, pelas plataformas. Que você acompanha essa mensagem aqui, o rei da glória. Que é para a glória de Deus mesmo, que é Tudo para ele. Portanto, você que nos acompanha pelo YouTube, um grande abraço. Você que nos acompanha aqui pelo Facebook, um grande abraço. Você que nos acompanha aqui pelo Instagram também, um grande abraço. Você que nos acompanha aqui também pelos podcasts, Spotify, olha, querido, só cresce mais cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor por essa... Por essa... Por esse canal que tem alcançado muitas vidas mundo afora, né? só que no Brasil. São muitos países que nos acompanham, são vários continentes que nos acompanham. A mensagem aqui pelos Podcasts Spotify. Um grande abraço a todos os irmãos que nos acompanham. Que Deus realmente abençoe e proteja onde quer que vocês estejam. Todos vocês, irmãos. Amém? Portanto, a mensagem é os desejos do seu coração. Quais são os desejos do seu coração? Vamos lá, vamos fazer pergunta. Quais são os nossos desejos? Bem, eu tenho vários. Eu tenho vários. Sem desejo, sem de se nós não tivermos desejo no nosso coração, não iríamos conseguir muita coisa na vida, não é verdade? Mas nós temos que ter sonhos, nós temos que ter planos. Bem, sabemos que nossos planos comparados com os planos de Deus, eles são pequenos. Os nossos sonhos comparados com os sonhos de Deus, eles são pequenos. Mas quando nós temos e nós entregamos ao Senhor os nossos sonhos, os nossos desejos, se esse desejo alegra o coração de Deus, vai glorificar o nome do Senhor, já aconteceu, Deus já preparou, queridos. Portanto, os desejos do seu coração. Portanto, o que você tiver no seu coração, que for para glorificar o nome do Eterno, que for para glorificar o nome de Jesus, pode ter certeza que Deus vai realizar, se for para a glória de Deus, não é só para a glória do homem. Portanto, sem desejo no coração humano, nós não iríamos a muito longe, essa é a verdade, nós não ia conseguir muita coisa, muita coisa na vida, mas quais são os requisitos de Deus para nós termos o nosso desejo alcançado? Quais são eles? Qual? Quais são eles? Quero compartilhar com vocês o nosso desejo não só determina a direção de nossas vidas eles também revelam as nossas motivações e prioridades até Deus tem desejo, queridos olha Deus tem desejo. Por exemplo, ele deseja que todo homem, que todo ser humano, todos, todos, todos os homens, vamos falar no plural aqui, todos os homens, todo ser humano, falando aqui bem claro, toda raça humana seja salva. É o desejo de Deus. É o que a Bíblia nos orienta. Que Deus anseia que todo ser humano seja salvo. Todos. 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 É o desejo do Senhor. Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Por isso eu quero meditar aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 2, no verso número 4. 2 Timóteo 2, 4. Que diz, o qual deseja que todos os homens se salvem, se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, Deus quer... Deus deseja que todo ser humano se liberte da escravidão, do pecado. Todo ser humano venha conhecer ele e seja salvo. É a vontade de Deus para a humanidade. Portanto, Deus, o maior desejo de Deus, pode ter certeza, é isso. Porque se Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele, se Deus nos criou para ter uma intimidade, para ter uma profundidade, e entender que Ele é o nosso Deus, mas Ele, ele também é o nosso Pai, Ele é o nosso Abba, Abba Pai. Como diz na palavra do Senhor, Abba Pai. Portanto, queridos, você, quando entrega a sua vida a Jesus, você quando convida Jesus para ser o teu Senhor, o seu Mestre, o seu, o seu Salvador, que nem eu fiz isso, convidei Jesus para ser o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Mestre, portanto eu me tornei o quê? Filho de Deus. Mas, será que Deus anseia salvar só os que já foram salvos? Claro que não. A palavra está dizendo que Deus deseja que todo ser humano seja salvo, todos sem exceção de raça, nível social ou cultura, irmão todos, é o que diz aqui na palavra segundo Timó, é, 1 Timóteo 2 no verso número 4, o qual deseja, olha só o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade portanto, queridos é da vontade de Deus que esse amor universal, que as pessoas reconheçam esse amor universal. É da vontade de Deus que todos venham a ter o conhecimento da verdade para que possa ser salvo. É da vontade de Deus que todo homem reconheça Cristo como Senhor e como Salvador. É da vontade de Deus. Mas nós sabemos que existe uma luta que as pessoas estão tá com o coração endurecido, estão aprisionadas, estão cegadas, pelas coisas desse mundo, pelo prazer desse mundo, pelas riquezas desse mundo, pelos anseios desse mundo. E aí, queridos, essas coisas nos afastam de Deus, Essa, essas coisas nos escravizam, essas coisas nos aprisionam. Portanto, o desejo do Senhor é que todo homem, que toda criatura seja sal. Todo homem, toda mulher, ou seja, toda a criação de Deus, no caso da humanidade, Deus Deseja que todos tenham o conhecimento da verdade e sejam salvos. É a vontade do Pai. Portanto, queridos, se algo é seu desejo para mim, se algo é seu desejo para mim, deve ser o quê? O melhor. Pode ter certeza que é o melhor. Mesmo quando ele permite o sofrimento e a dor, ele deseja que eu confie mais nele e cresça espiritualmente através dele. Portanto, Quero compartilhar com os irmãos, com os queridos que nos acompanham aqui. Primeira coisa, nós podemos ter desejos errados. Nós podemos ter desejos errados. Podemos, nós somos seres humanos, somos seres falhos. O desejo de ficar rico é o primeiro deles. Quanto de nós um dia eu já pensei assim, que, olha eu quero, quando eu me tornar ali, tipo, a maioridade, 18 anos, vou para a cidade grande, que eu quero ganhar dinheiro. Quero ter minhas coisas. Quero ser independente. Olha isso. Quero ser independente. Engano do ser humano, né? Eu tinha isso no meu coração. E foi isso que aconteceu quando eu era garoto. Fui criado no interior do Ceará. Lá no sertão. E quando eu cheguei aos 18 anos, falei para o meu pai e para minha mãe. Falei, olha, quero ir para a cidade grande. Quero trabalhar. Quero ter minhas coisas. Quero ser independente. E meu pai, com a minha mãe... De sério, se essa é a sua vontade, que Deus acompanhe. Amém. Louvado seja o Senhor. Mal eu podia esperar, queridos, que isso era um grande engano na minha vida. Não, que você não pode, é que a gente está falando desde o início. Os desejos do nosso coração às vezes podem ser enganosos e pode fazer nós errarmos, nós se perder no caminho. Portanto. Quero compartilhar com os irmãos o desejo de ficar rico. Está aqui em 1 Timóteo, também no capítulo 6. Vamos meditar aqui em Timóteo. Nós estamos já aqui aberto o livro aqui. A Bíblia diz, e a Bíblia fala sobre esse tema aqui abertamente e claramente. 1 Timóteo, capítulo 6, no verso número 9. Olha só o que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta a Timóteo, ele diz. Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e laço. E em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína da perdição. Olha isso, queridos. Olha o desejo de ficar rico que vai causar na vida do ser humano. Perdição, as tentações. Na verdade, as riquezas são é a fonte de toda tentação. Por quê? São os desejos egoístas, os desejos de querer somente para si. Porque quando você quer ficar rico, não é que você não possa ficar rico. Deus pode prosperar quando você realmente fala assim, Senhor, eu quero ser bem sucedido na minha vida para mim abençoar o teu reino. Abençoar o teu reino. Aí Deus prospera, irmãos. Prospera, eu conheço pessoas que Deus prospera na vida dela. Porque elas são abençoadores da obra do Senhor. Não há nada contra você ser bem-sucedido. Não. Não, me, não, me, não. não aqui me interprete mais o mal que eu estou tentando explicar. O que não podemos é colocar isso acima da vontade de Deus. Acima de Deus. Portanto, o que acontece? A vontade de Deus é que você seja bem-sucedido. Que você possa realmente abençoar a vida das pessoas. Possa aplicar o que você ganha na obra de Deus. Parte do que você ganha, se você seja o que? Um abençoador, se é o que? Você está investindo no, no reino de Deus. Portanto, Deus se alegra quando nós ganhamos realmente o dinheiro honesto e nós aplicamos as nossas riquezas na obra do Senhor, na vida dos irmãos, compartilhamos aquilo que Deus tem nos abençoado com as pessoas. E Deus se alegra tanto que Deus cada vez mais vai prosperar a nossa vida. Mas quando nós somos alvarentos, né? só retemos para nós, isso não agrada a Deus. Porque se torna o quê? O dinheiro se torna o seu senhor. O dinheiro, as riquezas se tornam o quê? As riquezas se tornam algo que só retém para si mesmo e não compartilha com o teu próximo, não compartilha com as pessoas. Portanto, o desejo de ficar rico, como aqui o apóstolo Paulo escreveu o Espírito Santo de Deus aqui, quando ele direcionou o apóstolo Paulo através desta mensagem, que os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação, em tentação e em laço e muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e perdição. Portanto, as riquezas ela pode ser algo de bom, como ela também pode ser algo ruim nas nossas vidas. Mas é muito importante nós sempre se perguntar isso vai glorificar o Senhor? Isso vai glorificar a Deus de alguma forma? O que eu tenho está glorificando o nome do Senhor? Ou está apenas colocando eu no centro dela? Se coloca Deus para ele ser glorificado, pode ter certeza que você vai ser cada vez mais abençoado e mais abençoado. Mas se somente coloca você no centro, você já, tenha, você já tem o seu consolo aqui na Terra. Porém, tome cuidado para que as riquezas não roubem o teu coração da salvação. É muito importante. Então fique atento com o que nós desejamos. Porque nós podemos desejar as coisas erradas. E as coisas erradas nos escravizam e nos afasta de Deus. Portanto, queridos, segunda coisa que eu vejo aqui. Do que nós podemos ter os desejos errados. A tentação dos desejos mundanos. Aqui em Tito, Tito 2... Carta do apóstolo Paulo a Tito. Olha só o que, mais uma vez, o apóstolo Paulo é usado aqui pelo Espírito Santo de Deus para escrever essa, essa mensagem. E olha no verso 11 e no verso número 12, a tentação dos desejos mundanos. Olha o que acontece. Verso de número 11 e verso número 12. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mais uma vez eu vou repetir, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, a, todos, a todo ser humano. Verso 12, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Então nós vemos aqui, a graça veio para todos. A graça veio para todos, para os bons e para os maus. A graça veio para todos, todos. Portanto, a vontade de Deus é que todos sejam alcançados pela graça. A graça ela está disponível ainda, ainda. Porque vai chegar o um momento que a Bíblia diz que ela vai ser retirada para que ninguém possa mais ser salvo. Porque é o preço que nós teremos que pagar pelas nossas próprias escolhas. Portanto, queridos, os desejos errados podem nos levar à condenação eterna. Portanto, a graça da salvação manifestou-se a todos os homens. A todos. Todos, sem exceção. Todos. Portanto, no verso de número 12, nos ensina a nos abandonar, ou seja, a abandonar a impiedade e as paixões mudando, ou seja, nos chama a abnegação, a negar a si mesmo. A negar o mundo, o mundanismo o que, que é o, o que, que é a pessoa que ama o mundo? Mudanismo, vamos lá. As pessoas vivem para o mundo. Ela ama o mundo mais do que a Deus. Para ela, não, coloca tudo os desejos mundanos, as coisas que tem no mundo, como se aquilo fosse maior, mas maior do que Deus. Portanto, coloca o mundo no centro da sua vontade, não Deus. Portanto, no centro da nossa vontade tem que ser sempre o que o rei dos reis, o senhor dos senhores, tem que ser Deus amado, tem que ser Deus, o Deus vivo. Deus Emanuel, Deus conosco, reina para sempre. Portanto, o que acontece? Quando nós colocamos o, os desejos do nosso coração sempre nas coisas do mundo, ansiamos sempre pelas coisas do mundo, e a própria palavra, a Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo é inimigo de Deus. Aqueles que amam o mundo eles são inimigos de Deus. Portanto, queridos, os desejos descontrolados, o desejo desenfreado pelas coisas mundanas, pelos prazeres do mundo, o que, que o mundo nos oferece? Vamos lá, queridos. Quais são os prazeres? Os prazeres do mundo são muitos. Se você avaliar sua vida, comece a refletir e pense. Quais são os meus desejos hoje? Veja se o teu desejo vai glorificar o nome do Senhor ou se o teu desejo está te afastando do caminho de Deus. Está te afastando de Deus. O que nos afasta de Deus é o quê? É o pecado. O que nos escraviza é o pecado. E o que Deus abomina é o pecado. Mas Ele ama o pecador. Portanto, se você está vendo esse tipo de vida, peça perdão ao Senhor. Se arrependa, confesse a Ele que você tem realmente andado com desejos do mundo, das coisas pelo mundo, e não das coisas celestiais. Portanto, a partir do momento que você renuncia e pede perdão a Deus Deus é compassivo Ele é misericordioso e Ele nos perdoa só precisamos de um arrependimento verdadeiro e que haja fruto de arrependimento fruto de arrependimento para que? para que nós tenhamos uma conversão verdadeira para que nós tenhamos os anseios pelas coisas celestiais e não mais pelas coisas do mundo que nos escravizam. amém queridos? E a terceira coisa, querido, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, é o desejo ímpio que corrompe. Vamos aqui para 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 9 e no verso 10. Olha o que diz. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 9 e verso número 10. Assim, sabe o Senhor, livra da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo para serem castigados verso número 10 Deus castigará especialmente aqueles que segundo a carne andam em mundos desejos e prazeres as autoridades atrevidos, arrogantes não, não receiam não receiam blasfemar das dignidades então olha Quais são os desejos ímpio do incrédulo, daquele que não conhece a Deus, seja, do nécio, que ele não crê. E ele vive a tentação aos... Ou seja, na, de tudo que é tipo de, 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 de situação que é afasta de Deus, seja, que eu seja, aqui fala principalmente sobre o futuro daquele que não busca a Deus e que não conhece a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, acabamos de meditar alguns versículos aqui, em 1 Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso número 4, que Deus deseja que todo ser humano tenha o conhecimento da verdade, e João 8, 32 diz: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, queridos. A verdade é que vence a mentira, a justiça é que vence a injustiça. Portanto, as tentações, o caminho do pecado, a impureza, ou seja, a imundícia moral e outras coisas também. Aqueles que são, que desprezam a palavra de Deus, que desprezam a Deus. Principalmente, a obstinação da presunção, são presunçosos. Pessoas egoístas, pessoas que brincam e até zombam da palavra de Deus. Zombam daqueles que são filhos de Deus. Zombam daqueles que fazem a obra de Deus. Zombam de Deus, porque a própria palavra, a Bíblia diz que quando eu zombo de um de um crente, de um cristão que segue a Jesus, que segue os ensinamentos de Jesus, eu não estou zombando daquela pessoa só. Eu estou zombando do próprio Deus, porque eu sou a igreja de Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Deus vivo. Nós somos filhos do Deus vivo. Portanto, pessoas egoístas, pessoas presunçosas, arrogantes, que brincam com os filhos de Deus, brincam com Deus. E aí, lá em Gálatas, deixa eu pegar aqui, Completar aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. Vou pegar aqui. Gálatas 6, capítulo número 6, verso número 7 diz: Não vos enganeis, não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semeia, isso também ele colherá. Portanto, queri, queridos, é a lei da semeadura. Se eu zombo do povo de Deus, se eu zombo de Deus, se eu zombo da Bíblia, que é a palavra sagrada. Vai vir um castigo. E o castigo não virá se eu me arrepender e eu pedir misericórdia. Aí Deus não castigará, porque Deus ele é o quê? Amor, mas ele também ele é fogo consumidor. O nosso Deus é um Deus justo, ele é o justo juiz. Portanto, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Portanto, queridos, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca e não se coloca a ele à prova. É bom não colocar Deus à prova. Porque se você tem um coração que você adora criticar o povo de Deus, se você tem um coração que você zomba da palavra de Deus, que você zomba da Bíblia Sagrada, fica vigilante. É um aviso que Deus está dando para nós aqui hoje, queridos. Porque Deus nos adverte do julgamento das nossas obras. E a colheita, querido, vai ser aquilo que nós plantamos. Se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Agora, se você plantou o mal, você vai colher o mal. É a lei da semeadura. Nós colhemos o que nós plantamos. Portanto, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, não se zomba de Deus. Deus é Deus. Portanto, quem somos nós para brincarmos com o Eterno? Amém? E aqui, queridos, também em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 18. Que é a terceira, é a quarta coisa, na verdade, é o quarto, quarto ponto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, nesse primeiro tópico nosso aqui. Olha só, desejos sensuais e carnais. Isso aqui, irmãos, meus queridos, isso aqui tem contaminado o planeta. A imoralidade, a sensualidade. Os desejos desenfreados da carne. Isso, queridos, é que está assolando a humanidade. Que hoje em dia nós temos o quê? O que aparentemente é certo, é errado. E o que é errado, é certo. Ai, perdão, perdão, queridos. Aleluia, Senhor. Portanto, o que acontece? Os desejos sensuais e carnais. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 18, diz... Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dado a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Então, amados, desejos desenfreados. É aqui é o quarto ponto aqui, nesse primeiro tópico, dos nossos desejos errados. Nós podemos ter desejos errados. Portanto, aqui nesse primeiro tópico, que eu estou compartilhando com os irmãos, o quarto ponto que eu vejo aqui, 2 Pedro no capítulo 2, no verso 18, que diz E se os seus desejos estão errados, então você não vai se sentir satisfeito quando alcançá-lo. Então pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo, se eu conseguir, se eu conseguir o que eu quero, se eu conseguir o que eu quero, isso vai me deixar satisfeito ou vai me deixar vazio. Então, primeira coisa. Para nós ter crescimento espiritual, nós precisamos do acesso ao Pai. Jesus deixou bem claro quando a Bíblia diz, Eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Jesus são as palavras do nosso Mestre Jesus. Portanto, queridos, para mim ter esse conhecimento, para mim ter crescimento, para me libertar, para mim ser salvo. Eu preciso de um salvador. Eu preciso de um senhor. Portanto, para me libertar desses desejos imorais. Para me libertar dos desejos carnais. Para me libertar de toda espécie de imoralidade. Eu preciso de alguém para me ajudar. Nas minhas próprias forças. Nas nossas próprias forças. Nós não conseguiremos. Não vamos conseguir. Porque a nossa carne fala mais alto do que o espírito. Porque o Espírito do homem, antes de Jesus, ele está caído. A Bíblia diz que ele está caído. E o homem não tem poder sobre a sua própria velha natureza, que é o pecado. Mas quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos convence que a vida de pecado, de desejos egoístas, de desejos imorais, de desejos que nos escraviza tornamos queridos escravos do pecado. Tem pessoas que são aprisionadas na pornografia. Tem pessoas que são, são, são aprisionadas na prostituição. Tem pessoas que são aprisionadas na pedofilia. Tem pessoas que são aprisionadas em muitas áreas das suas vidas, dos desejos imorais. Porque o que é carne é carne. E a carne, meu querido, minha querida, só deseja o que é mal. Mas o Espírito é que nos traz vida. O Espírito é que nos ressuscita para uma nova vida. Então, se eu estou em Cristo Jesus, se eu nasci de novo, como diz a Bíblia, como, se eu nasci de novo, eu tenho que ter ações que parecem com o Filho de Deus, com os ensinamentos de Jesus, que apontam para Deus, que glorifica o nome do Senhor. Portanto, já não sou mais eu. Halash Oh, aleluia, Senhor! Já não sou mais eu, mas sim é o Espírito Santo que me ajuda a vencer esse mal, a combater esse mal e esses desejos egoístas, que antes, quando eu vivia na carne, eu quando eu estou andando segundo o Espírito, eu já não tenho mais, pode até ser que às vezes ele venha, mas o Espírito nos alerta, Renuncie e sei logo, pede misericórdia, porque a própria palavra de Deus, a Bíblia diz que não virá sobre nós tentação, que, nós, que Deus não vai nos dar um escape, para nós fugirmos dela, que nós não possamos vencer. Porque o próprio Deus é que nos ajuda, nos auxilia para vencer. Quem faz isso? É o Espírito Santo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, nos ajudar a combater todo tipo de pecado que nos escraviza. Portanto, queridos, os desejos egoístas, os desejos egoístas nos escravizam. Mas a graça... Mas nós devemos crescer na graça, como diz aqui, devemos crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele seja dada a glória, assim agora, e seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Portanto, se nós olharmos para Cristo, tivermos o conhecimento de Jesus, nós glorificamos o nome do Pai, nós glorificamos o nome do Filho, e do Espírito Santo. Portanto, amados, toda honra e toda glória e todo louvor seja dada sempre a Deus, não a nós mesmos. Porque quando nós estamos escravizados, nós só glorificamos a si mesmo, e aí sabemos que é destruição. Portanto, se você está passando por essa situação, pergunte a si mesmo se o que você está fazendo Está fazendo algo que é satisfatório para você... Ou vai, você vai permanecer vazio? Porque às vezes, queridos... Os desejos de egoístas, aparentemente... No momento... Você está satisfeito... Mas depois vem... Novamente o vazio... Você vai continuar novamente vazio... Porque essas coisas não nos preenchem... Essas coisas, na verdade, elas nos escravizam... E aí nós estamos vivendo o que Numa prisão... Aparentemente... Você não vê as grades. Mas você acabou de fazer. Daqui a algum tempo você vai fazer novamente. E daí você vai fazer de novo. Daqui a algum tempo você vai fazer novamente. Você é livre? Você não é livre. Você é escravo. Você é escravo e escrava do pecado quando você permanece nesse mal. Quando você permanece nesse mal, você é escravo. Você é escravo de Satanás. Você está na mão dele. Você está comendo na mesa dele. Você come na mesa do próprio diabo. Essa é a verdade. Mas, a palavra está dizendo... A graça... Antes... Conhecei na graça. Antes crescei, perdão. Antes crescei na graça. Graça, queridos. O que significa a graça de Jesus. É o amor de Deus. É um favor imerecido. É uma dádiva que Deus te dá uma oportunidade a cada manhã. A cada manhã, você tem uma nova oportunidade... De sentir o amor de Deus. Mas... Se você permanecer nesse caminho, você permanece escravizado pelo poder do pecado. Vejamos que nós... Quantas vezes, queridos, quando aqui eu vou fazer a mensagem, eu já vejo... Pessoas colocam mulheres semi-nuas aqui nos seus stores. Estão aprisionadas. E acham isso bonito compartilhando com as pessoas. Isso são desejos imorais. Esses são o quê? São os desejos errados. Porque você quer compartilhar com pessoas... O que você não está enxergando. E, e aparentemente para você isso é bonito. Isso é horroroso, queridos. Porque o que acontece? Quando nós vivemos segundo o Espírito, o Espírito Santo ele é santo e Ele está dentro de nós. E Ele não aceita mais esse tipo de situação. E se nós temos esse vício por esse tipo de situação, colocar pornografia nas redes sociais para que as pessoas possam ver. Você está compartilhando, você está você tá fazendo sabe o quê? Aqui como... O Senhor me usa para trazer uma mensagem para você. O diabo te usa para levar uma mensagem de escravidão para as pessoas. Como Deus nos usa, me usa e usa muitos irmãos, muitos irmãs que pregam o evangelho para levar a salvação até você. O diabo te usa para levar a condenação àqueles que estão te acompanhando. Então pense, isso glorifica a Deus em alguma coisa? O que eu estou fazendo? Isso exalta o nome do Senhor? O que eu estou fazendo? Ou isso vai me escravizar e vai escravizar as pessoas que estão à minha volta. Portanto, amados, nós vivemos na era do engano. O que aparentemente para as pessoas é certo, é errado, queridos. Está errado. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Mas nós precisamos enxergar, precisamos entender que sem o conhecimento da verdade, sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento da palavra, sem intimidade com Deus, nós vamos permanecer escravizados pelo pecado. Portanto, você é escravo, você é escrava quando você permanece nesse caminho. E você é usado pelo diabo para tentar escravizar mais pessoas, porque é isso da mídia, queridos. Pregar a verdade, aqui no caso a Bíblia Sagrada, para muitos é loucura, para muitos é engano. Aqueles, principalmente, os que estão cegados. Claro que para nós que conhecemos a verdade, que recebemos essa graça, nós sabemos que nós temos o pleno conhecimento que é a verdade e que essa verdade vai nos manter firme até o dia da redenção em Cristo. Portanto, queridos, a própria Bíblia diz, em 1 Coríntios, vou até meditar aqui que não está no meu tópico, mas eu vou compartilhar com os irmãos. 1 Coríntios, no capítulo número 2. Deixa eu pegar aqui. Olha o que a Bíblia nos diz. 1 Coríntios, capítulo número 2. Olha o que diz aqui do verso 14 ao verso 16. Veja o que a Bíblia diz para mim e para você. Ora, o homem natural não compreende as coisas, as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque ela se descene espiritualmente. É isso que eu estou querendo dizer. E outra coisa, no verso número 15. O, o que é espiritual, porém... Descine bem todas as coisas. E ele bem ninguém. E por ninguém é definido. E verso 16. Pois quem conhece a mente do Senhor. Para que possa instruir. Mas nós temos a mente de Cristo Jesus. Aleluia Senhor. Portanto amados. Aleluia. O que Deus está dizendo para mim para você. Através dessa mensagem. Os que são carnais. Os que vivem no pecado. Para eles a Bíblia Sagrada é loucura. Mas para os espirituais. Que foram libertos. E conhecer a verdade. Eles. Não duvidam da palavra de Deus. Eles oram para a Bíblia Sagrada. Como seu manual. Como os ensinamentos do nosso Deus. Os ensinamentos do nosso Pai. Os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que o Espírito Santo. Nos alimenta e está falando. Se alimenta mais dessa palavra. Conhece mais a verdade. Quanto mais você conhecer dessa palavra, mais você vai lutar contra o pecado. Mais você vai vencer o pecado. Mas se você não conhecer, você vai se tornar escravo do pecado e vai permanecer escravo do pecado, deixando a justiça e andando na injustiça. Deixando a verdade e andando na mentira. Portanto, queridos, o que Deus tem para nós é um plano maior. Mas se nós tivermos os desejos errados, pelas coisas erradas, vamos permanecer no caminho errado, vamos permanecer aprisionados, vamos permanecer escravo de Satanás. E você diz muitas vezes, o que eu faço é certo, eu acho que o que eu faço é bonito, é claro. O que a palavra diz aqui, em 1 Coríntios 2, no verso 14 ao 16, é que os que estão cegados, que não conhecem a verdade de Deus, não conhecem a palavra de Deus, eles já é escravo do pecado, por isso é loucura para eles. Mas para nós que somos espirituais, que conhecemos a verdade, nós sabemos da sabedoria do Espírito Santo, que aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa primeira carta aos Coríntios. Portanto, queridos... Se você é escravo do pecado, se você é escravo do pecado, renuncie esse mal. Pede misericórdia de Deus enquanto ainda há tempo. Lá no, no livro do profeta Isaías, a Bíblia diz, busque o Senhor enquanto ainda pode se achar. Vai chegar o um momento que não vai ter mais a graça. Busque o Senhor enquanto ainda pode se achar. Ainda é tempo. A graça... Ainda não acabou. Porém, porém, queridos, não devemos deixar para amanhã. Devemos buscar o hoje, o agora, porque você tem que viver o amanhã incerto. Não sabemos o que pode acontecer amanhã. Portanto, se você continua vazio, se você continua vazio, pergunte a si mesmo. Por que, é que eu continuo vivendo essas mesmas situações? Por que, é que eu não Conheço a verdade. Só conhecemos a verdade quando nós se dispomos a obedecer a Deus. E obedecer a Deus é para quem nega a si mesmo. Negar a si mesmo quer dizer que hoje não é mais a minha própria vontade, mas é a vontade do Senhor. Portanto, queridos, é negar a si mesmo, significa Jesus usou essa palavra tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não toma a sua cruz. Jesus disse, não é digno de mim, não te conheço. Porque aqueles que me conhecem praticam as minhas palavras. Aqueles que me conhecem praticam a justiça. Aqueles que me conhecem praticam a verdade e abomina o mal. E Jesus já deixou bem claro ainda. Quando a Bíblia diz que muitos vai chegar um dia que muitos vão chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, Senhor. E sabe o que Jesus vai dizer para essa pessoa? Eu não te conheço. Aparta de mim que só praticou o mal. Então, meus, meus queridos, nós devemos ficar muito atentos, porque nós estamos vivendo o fim dos tempos. Se nós observarmos a era que nós estamos vivendo, vamos lá. Ano de 2023. Hoje é 15, 15 de agosto. Memoriza bem aí, 15 de agosto de 23. Olha o que está acontecendo no planeta Terra. A gente vê pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. A imoralidade desenfreada. As pessoas estão correndo todas queridos, para a condenação eterna. As pessoas estão correndo para o castigo eterno, sabendo que o caminho é errado. Mas elas anseiam pelo caminho errado, lamentavelmente. Porque a vontade e o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas, muitos estão indo para a condenação eterna por escolha própria. Quantas vezes nós temos ouvido pessoas, queridos, falando assim. Se Deus é amor, por que Ele me permite viver isso? Estamos falando aqui do nosso primeiro top. Estou usando aqui na quarta já, chegando aqui o final desse primeiro top. Que nós podemos ter desejos errados. Portanto, as suas escolhas que você escolheu hoje, se for uma escolha de seguir o caminho do Senhor, se for a escolha de, de viver uma vida santa e agradável a Deus, renunciando diariamente porque é uma luta, é uma batalha todo dia. Nós cristãos temos batalha todo dia. Todo dia nós temos luta do quê? Contra o pecado, contra nós mesmos. Se você não, não viver isso, se eu não viver isso, eu não conheço a verdade. Porque a verdade diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertarás. Pois a verdade é, que você ser cristão é você lutar contra o pecado todos os dias. O dia todo, queridos, nós temos que estar lutando contra o pecado. O tempo todo nós temos que estar lutando contra o pecado. O tempo todo. É incrível. Mas quem nos ajuda a vencer é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ajuda a vencer esse mal. Portanto, por si mesmo, o homem não consegue. Mas o Espírito Santo, que é maior do que aquele que está no mundo, que é maior do que Satanás, Ele sim nos ajuda. Ele sim nos dá direcionamento. Ele quebranta o nosso coração. Entenda que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, no momento que Ele peca, Vem uma tristeza enorme. É o primeiro passo que você está no caminho certo. Vai vir uma tristeza no seu coração que você pecou. E aí você já se arrepende, você pede misericórdia. Porque o que acontece? Quando nós não temos o Espírito Santo, nós pecamos desenfrenadamente. Vai pecando. Aparentemente nem é pecado. Porque a carne não sente isso. A carne já nos dominou. Mas quando nós temos o Espírito Santo, assim, queridos, que nós cometemos, às vezes um pensamento, às vezes uma palavra que saiu áspera da nossa boca. Nós sentimos tristeza no nosso coração. E isso prova que você tem o um Espírito Santo. E que você já se arrepende logo. E você pede misericórdia. E pede para que o Senhor te ajude a vencer esse mal. Amém, queridos? Portanto, a Bíblia diz. Buscai e achareis. Mas só Deus vai te dar o que está em sua vontade. Portanto, queridos. Esse nosso primeiro tópico, que eu acho que é o mais importante aqui quando nós meditamos nesses versículos. Nós podemos ter desejos errados, portanto vigie, esse é o nosso primeiro tópico. E o nosso segundo tópico, quais são os requisitos de Deus para receber o que desejamos deles? Quais são, quais são os requisitos de Deus para receber o que desejamos de Deus? primeiro deles, queridos. Aqui no Salmo 37, que nós estamos meditando. Salmo de Davi, Salmo de número 37. Olha só. Primeira coisa que eu observo aqui. Deleite-se no Senhor. Deleite-se no Senhor. Aleluia, Senhor. Deleitar no Senhor. Descansar nele. Confiar nele. Portanto, deleite-se no Senhor. Passe tempo com Ele. Tempo. Ande piedosamente, e pergunte-lhe como você pode trazer honra e glória a Ele em sua vida diária. Falei isso aqui desde o início da mensagem. Se as nossas escolhas que nós fazemos hoje, que nós tomamos hoje, as nossas decisões, se for para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome do Senhor, para exaltar o nome de Jesus, está no centro da vontade de Deus. O que você almeja no teu coração, Se for para glorificar o nome do Pai, se for para exaltar o nome do Filho, pode ter certeza que Deus já realizou na sua vida. Se os teus desejos são para a glória de Deus, queridos, minha querida, Deus já realizou, porque já nasceu no coração do Pai. Achalamai. Aleluia, Senhor! Já nasceu, já nasceu no coração de Deus. Porque Deus, queridos, Ele faz todas as coisas para a sua própria glória. Ele não divide a sua glória com ninguém, é o que diz a Bíblia. Portanto, deleite-se no Senhor, passe tempo com Deus, ande piedosamente e pergunte-lhe como você pode trazer honra e glória a Ele em sua vida diária. É a primeira coisa que eu vejo aqui. E o segundo, queridos, isso aqui eu lembro de uns... Uns anos atrás, alguns anos atrás, quando eu recebi essa mensagem aqui, ela ficou gravada no meu coração. Portanto, nós somos, nós somos exemplo. Aquilo que Deus usou a sua vida para tocar na vida de uma pessoa, como Deus usou uma pessoa para tocar na minha vida através desta mensagem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu lembro dessas palavras. E eu glorifico. E que o Senhor realmente abençoe grandemente. A vida de uma mulher de Deus. Que o Senhor abençoe grandemente. Pastora Tatiana de Mistério Id, lá em Atibaia. Grande abraço. Senhora e o Pastor Cláudio. Meus amados. Que o Senhor realmente abençoe. Isso aqui, queridos, é gratidão. Gratidão significa. Não só porque aconteceu muitos anos atrás. Mas sim, é gratidão de eu agradecer hoje, porque saber que o que ela me falou naquele dia, pela primeira vez que eu vi ela, eu não o conhecia. E ela falou para mim as seguintes palavras. entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Salmo de número 37. Olha o que é gratidão no coração. Quando Deus fala, usa uma pessoa para falar com Deus. Portanto, o que acontece? Ela foi instrumento na mão de Deus. Pastora Tatiane. Pastora Tatiana. Tatiana. Eu chamo Tatiane, mas é Tatiana, na verdade. Perdão, pastor. Um grande abraço. Ela me falou. E eu tenho muita gratidão quando me veio aqui essa mensagem, quando eu estava preparando essa mensagem. Aqui. Me veio claramente que foi o salmo de número 37 que ela falou esse versículo. E Deus usou ela poderosamente para falar comigo, principalmente comigo. Veja que ficou gravado no meu coração e eu não esqueci, portanto eu tenho gratidão pela sua vida, pastora, e também pela vida do pastor Cláudio, um grande abraço a vocês Ministério Id em Atibaia, rua Caetetubo número 74, você que mora em Atibaia nos acompanha aqui, passa lá uma visita, lá você vai realmente sentir a presença de Deus e lá você vai sentir o amor de Deus através da vida daquelas pessoas que tomam conta desse ministério, um grande abraço e que Deus realmente possa abençoar cada vez mais a vida e o ministério de vocês, a família de vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Portanto, eu tenho muita gratidão pela vida de vocês. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor. É o segundo ponto que eu vejo aqui. É o segundo ponto. A menos que você confie nele. A menos que você confie nele. Você não vai comprometer a sua vida a ele, se você não confiar verdadeiramente no Senhor. Portanto, queridos, se você confia em Deus você vai obedecê-lo. Se você confia no Pai, você vai obedecê-lo. Se você, se Deus não responder as suas orações, confie nele, porque ele tem uma razão boa. Ele tem uma razão boa. Pode ter certeza, por não ter respondido ainda. E mais uma coisa, queridos, quando você, quando você manipula e sacrificar-se por desejos errados, você não irá apreciá-lo tanto quanto alcançá-lo. Memoriza isso. Olha, vou, me, vou repetir. Quando você manipula e sacrificar-se por desejos errados, você não irá apreciá-lo tanto quanto alcançá-lo. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é o segundo... Perdão, é o terceiro que eu... O terceiro ponto que eu observo aqui no nosso segundo tópico. E no quarto aqui, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansar é o oposto de se preocupar. Você é preocupado? Você é preocupada? A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por cogíssima nenhuma. Lá em Filipenses quando você medita lá em Filipenses quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, que ele disse que devemos levar a Cristo. Devemos levar a a Cristo para que Deus realmente possa abrir os horizontes, para que Deus realmente possa nos dar graça, para que Deus possa cada vez mais, queridos, nos iluminar o nosso caminho, nossos pensamentos. Então devemos levar o que? Todas as preocupações ao Senhor e a própria palavra diz, a Bíblia diz basta basta o dia, o seu próprio mal. Portanto, Descansar no Senhor significa que é o oposto de se preocupar. Descansar no Senhor é o oposto de se preocupar. Portanto, dependa totalmente do Senhor. Dependa totalmente de Deus. Dependa somente dEle. E outra coisa, queridos, você ainda precisa fazer a sua parte. Mas a diferença é que você está confiando em Deus. E não na sua própria capacidade, em si mesmo. Mas você está confiando. No Deus vivo, no Deus trino, então confia nele. Confia nele, porque Deus é soberano. Deus é soberano e Deus é glorioso e Deus é majestoso para realizar infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos ou que imaginamos. Portanto, confia no Senhor, porque ele realmente ele é fiel. E quando você se preocupar com algo, você não está de acordo com Deus. Quando você se preocupa com algo, você não está de acordo com a vontade de Deus. Portanto, amados, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, porque Ele tem a provisão, Ele tem o escape, Ele tem a direção, Ele tem a provisão. Portanto, se coloque diante do Senhor, sabendo que Ele é capaz de fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, se você está preparando, se você tem algo no seu coração, se você deseja por algo, pergunte ao Senhor. Pai, o que eu estou fazendo vai glorificar o teu nome? Vai te engrandecer? Vai te exaltar? Ou eu estou sendo egoísta? Estou retendo somente para mim? E o Espírito Santo nos revela que quando é para a glória de Deus, Deus se alegra tanto que Deus derrama graça ainda mais. Para que aquilo que aparentemente para nós seria pequeno se torne algo grandioso. Porque o nosso Deus é um Deus grandioso. Portanto, queridos, descansa no Senhor e confia nele. E o quinto, para compartilhar com os irmãos aqui nesse tópico aqui, no nosso segundo tópico, espera nele. Esperar é dizer: Eu estou confiando no Senhor, Pai. Esperar nele significa que eu estou confiando que Deus vai trazer a provisão. Que Deus vai abrir as portas. Que Deus está preparando o caminho. Que Deus já realizou aquilo que é para a sua própria glória. Portanto, queridos, esperar pacientemente significa que nos desfazemos de nossas tentativas de conseguir, de conseguir o que queremos. Se soubermos o que Deus sabe, nós estaremos dispostos a dizer, Senhor, eu vou receber o que o Senhor quer me dar, o que o Senhor quer dar, eu vou receber. Então, queridos, quando nós vamos fazer algo para Deus, quando nós desejamos algo, no nosso coração, seja para Deus ou seja para as pessoas que é amar a Deus. Ou seja, amar pessoas, amar o seu próximo, é servir a Deus, é um mandamento. Portanto, quando você ama uma pessoa, você está apontando para Deus. Você está apontando para o Criador. Você está apontando para o nosso Pai Celestial. Portanto, isso está glorificando o nome do Senhor. Portanto, se você faz algo para beneficiar alguém, é o amor ao próximo. Mas lembre-se de, de uma coisa muito importante. Não faça algo para alguém querendo algo em troca. Porque se você fizer assim, você já obteu a sua própria glória. Mas se você faz com amor, com gratidão, pode ter certeza que o teu galardão, a tua recompensa, às vezes não está aqui na terra, mas está lá no céu guardadinho. Quando você chegar diante do Rei dos Reis, quando você chegar diante do Senhor dos Senhores, quando você chegar diante do Deus Vivo, você vai se alegrar muito. Porque Deus, Ele é Pai e Ele é Senhor. Portanto, queridos, se alegre no Senhor, se deleita nele, confia nele, entrega a Ele. Portanto, para nós terminarmos essa mensagem. Nós podemos ter desejos errados. É o primeiro. O segundo. Quais são os requisitos de Deus para receber o que desejamos do Senhor? O que desejamos de Deus? Primeira coisa. Deleita-se no Senhor. Segunda coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor. E terceiro. Confia nele. E quarto. Descansa no Senhor. E quinto. Espera nele. Confia nele. Porque ele tem a provisão. E assim, queridos. Deus vai trabalhando, portanto, para nós concluirmos, aqueles que estão dispostos a esperar pacientemente, conseguirão o melhor de Deus. Pergunte a si mesmo, ou a si mesmo, estou manipulando? Estou murmurando? Estou discutindo? Estou reclamando? Ou eu estou disposto a dizer não à preocupação e simplesmente descansar em Deus e vê-lo trabalhar? Aleluia, Senhor. Portanto, seja sábio. Seja sábio o suficiente para permitir que Deus te dê o que Ele quer que você tenha. E quando Ele quiser que você tenha, você nunca vai se arrepender do que Ele tem para você. Aleluia, Senhor. Portanto, queridos, descansar em Deus é esperar Descansar em Deus é ter a certeza de um plano maior, é ter a certeza de uma manhã de paz, de amor, de alegria. Portanto, descansa no Senhor, confia nele e não se apoie nas suas próprias forças. É o que diz aqui no Salmo de número 37, portanto Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. E ele tudo fará. No verso número 4. Deleita-te no Senhor, e ele te concederá o desejo do teu coração. Portanto, queridos, quem sou eu para falar o contrário de se está na palavra de Deus? Confiar em Deus é saber que ele é suficiente para realizar tudo que for para glorificar o nome dele, portanto se vai glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito